0: Thank mm -hmm. you. Hei, og velkommen til høstens første podcast. Jeg er forskning.no's redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. I dag skal vi snakke med redaktør Nina Kristiansen om boka «Hvorfor ser du aldrig babydur?» 80 vitenskapelige svar på livets små og store spørsmål. Den boka kom akkurat ut. Vi skal også snakke med vår journalist Lasse Bjørnstad om en mikrobølgemotor som NASA har testet, og som ser ut til å fungere bittelitt, men det ingen som skjønner helt hvorfor. Og så er det mange som tror at hele motoren bare er humbugge. Oh, my God. Men først, vår ungdomsreporter Nora Heierdal har det siste jobbet med noen saker om latter. Hei Nora! Hei hei! Du har skrevet blant annet om dyr kan le, og du har skrevet en sak om latter virkelig er så sunt. Men nå har du vært og snakket med en forsker som har sett på latter i arbeidslivet. Og du har vært og intervjuet sosialantropolog Aina Landsverk-Hagen. Og hun har skrevet en doktorgrad om det hun kaller arbeidsmagien ved Snøhetta, som er arkitektkontoret bak blant annet i Oslo og biblioteket i Alex. Sandra. En ganska kreativ geng. Fant hun eh, hagen ut Nora om de på snöheten lo massa på jobben?
1: Ja, det gjorde de. Självklart inte alltid, men eh, mer än andra städer där hun hade gjort fältarbete. Hun berättar eh, eller hon fortalte att de lo mycket och att de snackat högt. Det var viktigt för dem att det var mycket liv och stöj och bevegelse slik at de kunne være mm, så att de kunde vara kreativa.
0: Mhm. Så att du, du måste liksom känna in på kontoret. Mm. Eh, hvordan forsker man egentlig på latter på en arbeidsplass?
1: Nei, eh, Aina Landsverk Hagen var på kontoret og observerte Og da en ting hun gjorde var att hun for eksempel delte latter in i to kategorier Den vanlige latteren och den idegenererende latteren Vi kan jo høre henne fortelle om det Når vi har forsket på sånn etter, jeg og kollegaer Så har vi kalt det den idegenererende latteren Eller den idegenererende humoren Uh, som er et bevisst verktøy som, som de bruker når de jobber med ideer så der, du kan både ha en form for humor som du kan se si er mer tilfeldig og som skjer fordi folk liker hverandre som, som på en måte er mer sosialt lim og så har de en form for humor som som jeg synes jeg ser mer av på snøheten enn andre siden uh, og det er den uh, som er idegen som faktisk er en del av det å utvikle ideer.
0: Nora, hvordan kan latter gjøre at arkitektene på Snøhetta blir mer kreative?
1: Nej på Snøhetta så er det jo avhengig av vågale litt idiotiske ideer og for at arkitektene skal tørre å komme de rare forslagene bruker de humor og da blir alle litt mer komfortable i ja, de alle blir lite mer komfortable, og så tør de å komme med de litt rare som ofte blir til de mest spennende prosjektene. Mm.
0: Men det å le på jobben er jo viktig på andre arbeidsplasser. Vi le jo til og med her på forskningen ennå innimellom. <laughs> ja,
1: <laughs> og eh, Hagen mener at disse tingene også, ja, hun mener det gjelder andre steder, men at snøreheter skiller sig ut, mm. fordi bruken av humor er bevisst. Men også i andre bransjer, som man ikke tenker på som kreative, er det veldig viktig med humor. Det kan for eksempel være like viktig for en revisor som for en kreativ arkitekt. Mm.
0: Hvordan kan man gjøre en arbeidsplass morsommere? Hvordan kan man på en måte gjøre sånn at de ansatte på en arbeidsplass ler
1: mer? Nej, det er klart at en ledelse kan ikke tvinge de ansatte til å leke. Mm. Det er jo mange som synes at teambuilding og sånne ting er litt kleint, men Aina Landsveig-Kagen mener at ledelsen forskjellige steder bør jobbe for at eh humorn som aldrig är där. De flesta arbetsplatser har ju aldrig en intern humor och hun menar att det är viktigt att man jobbar fram den för lovtlor utfalelse. Mm.
0: Tusen tack ska du ha vår ungdomsreporter Nora här då. Tusen tack. I det siste, rundt omkring på nettet, på litt sånne teknologisider och på Forskning.no, så har vi kunnet läsa om en mystisk motor som har blitt testet av NASA-forskere. Den lille motoren ser ut til å kunne bevege sig bare ved hjälp av mikrobölger och forskerne som har testet inrättningen spekulerer allerede i hvordan motoren kan brukes till lange reiser i rommet, till blant annet Mars och Jupiter. Journalist Lasse Bjørnstad, du har skrevet om den lille eksperimentelle motoren. Hva er dette her for et motor? Hva er dette her motor?
2: Det er egentlig bare en lukket metallbeholder hvor det blir sendt inn mikrobølger og på en eller annen mystisk måte skal dette føde til at den går fremover, at den får skyvekraft som en rakett. Men uh, dette har den selve nyheten uh, ble, ble jo absolut absolutt overalt en, en, uh, og på veldig, veldig mange nyhetssteder. Men kritikerne kom også veldig fort til fordi at til synlatene så ser denne motoren ut å bryte helt fundamentale fysiske lover. Nettopp at du kan ikke ha som, du kan ikke ha noe som beveger seg fremover Hvis ikke noe energi også går ut av denne motoren Nej, så
0: det skjøyte mikrobølger Inni den, og motoren Gikk bortover, men det kom ikke noe mikrobølger Ut av den, eller det kom ikke noe annet Ut av motoren Nei. som skjøyde den bortover
2: Nei, det er ikke, men det gamle Newton Har lært oss at når du blåser opp en ballong sant? Så både kommer luft Til den ene enden, så flyr ballongen fremover mm. Så enkelt, mm. men det, det skjedde ikke Med denne motoren, så derfor så blir det Veldig fort også ropt kvasi vetenskap vem var det som fant upp den motorn där? Det var en amerikansk en amerikansk uppfinnare som som föreslog att att NASA skulle testa mm. motorn hans. Och han till slut så kom man igenom och och Eagleworks ja. som är en liten uh, mystisk organisation inne i NASA som ska testa idéer som är liksom helt på kanten av vad som egentligen er grej vetenskap. Det mm. de är en en liten gäng som testar rare idéer,
0: som altså experimentell fysik liksom.
2: Det rättslett och mm. uh, de sa sig villiga till att testa den motorn. De har, det de klarte, de klarte å påvise at den, at den ga en bitteliten framdrift. Og det var dette som da skapte så store nyheter. Men akkurat hvorfor den skapte framdrift, det er ett stort mysterie. Ja, for det har jo de
0: forskerne på NASA da prøvd å forklare i den det paperet som vi har sett, och der den forklaringen er kanskje ikke så god, i hvert fall ikke i følge den fysikeren som vi snakket med?
2: Nej i følge samsett, og flere andre fysikere også som har kastet sig på den kritikken, så er den forklaringen egentlig dratt rett ut av løs lufta, för det mm. första så er det inte det de har checkat i försöket. De har bara checkat om den går framdriv. De har ja. inte gjort någonting meds på teorien Alltså ni målte bitte litet framdriv. Ja, ni målte, mm. målte så lite framdriv att det hade säker varit nog till att till flytta en fjär kanske. Eh, mm. uh, men inte mer än det. Mm. Men men framdriv har allikevel det man ska <laughs> inte kimsa framdriv. För att det de sa var att att en att energin, den bruker en slags sån uh, som är på mode det lägsta stadiet av energi i ett kvantesystem som vi känner till. Mm. Uh, men de har ikke noe å vise til hvorfor akkurat dette skal skje Og, og samsett synes denne forklaringen var veldig tynn Av flere grunner som kan leses i artiklen
0: mm, mm. Men uh, disse forskerne på NASA virker jo veldig optimistiske en papere er jo fullt av, av tegninger om hvordan denne, denne motoren kan brukes til å reise lengre ut i rommet eller veldig langt ut i rommet da Blant annet Mars og, og Jupiter og sånn
2: Det Samset sa var at når han leste Den seksjonen i, i artikkelen Så sa han at det er da fysikere Setter, setter hodet mellom beina og stønner ja. Fordi at dette, det, er, det er alt for optimistisk da. Ja för at det att vet ju ändå inte varför den fungerar och det har heller inte ännu efter testat den under optimala förhållanden mm. så de hopper over en del ledar då kan ja, man säga. Si.
0: Så, så de har en liten metallbox som ser till att bevega sig bitte bitte lite när man skickar mikrovågor in i den. Och så tänker ju de på NASA att at detta går att skalera upp och effektivisera och rädda Mars. Det vore som det är ett par år till det sker alltså.
2: Men visste det, noen gang skjer, det er, i del att någon at gång det kan gott vara att detta här inte funkar i deltat för att det är en experimentfel eller, eller en helt alternativ forklaring Tusen takk skal du ha, journalist Lasse Pønstein. Takk.
0: For kort tid siden så kom boka Hvorfor ser du aldri babydur? 80 vitenskapelige svar på livets små og store spørsmål ut. I boka har vi i forskning.no skrevet nye saker, og vi har samlet artikler fra den populære spørren forskerspalten vår. Her kan leserne stille små og store spørsmål, og så finner en journalist herfra forskere som kan gi mer eller mindre vettugge svar på de litt rare spørsmålene ofte. Og blant spørsmålene i boka så er det for eksempel hvorfor stinker fjortiskutter og når var den første mandagen. Nina Kristiansen er redaktør i Forskning N.O. og redaktør av boka. Og vad var det vi i Forskning N.O. egentlig ville med denne boka?
3: Det er jo å nå ut til flere. kanske de som ikke leser Forskning N.O. hver dag tenker at forskning er litt vanskelig. Og så får de jo se da gjennom boka at forskning er, kan presenteres på en enkel måte, og at det er til og med er litt og så er det jo det at dette her er jo gullstoffet vårt, det er jo det vi koser oss med. Vi skriver jo om alle disse viktige tingene, ikke om å, uh, ting som er bra for Norge og verden og kreft og sykdom og alle sånne ting. Og så innimellom så har vi disse her gøye alle perlene da, som vi vet eh, vi liker veldig godt og som leserne våre liker veldig godt i den spalten spør en forsker. Mm. Så nå samler vi det og deler det enda bredere ut. Mm.
0: Mange rare spørsmål eh, i boka her. Hva, har du noe favoritt?
3: Jeg ø, har flere favoritter, men jeg synes den, en av de morsomste er den ø, «Blir vegetarianere dårligere å spise kjøtt?»
0: For det tror veldig mange vegetarianere. Ja,
3: det tror veldig mange. Mm. Jeg har vært vegetarianer selv i ti år, og jeg trodde at hvis jeg begynte å spise kjøtt, så ville jeg bli veldig dårlig. Mm. Og sånne ø, myter da, som lever blant oss, som er sånne hverdagsmyter, de er ikke store nok til bli avslørt i forskningen eller på dagsrevyen, men de er liksom, ø, noe vi alle sammen tror på. Mm. Og så viser det at det er ikke sant i det hele tatt. Vi tåler kjøtt veldig godt.
0: Ja, så man mister ikke evnen til å tåle kjøtt selv om man ikke spiser kjøtt Nei, på ti år. Nei,
3: følger forskerne vi snakket med, så er faktisk til med kjøtt lett fordøyelig.
0: Ja, så for vegetarianer.
3: Også for vegetarianer. Du må kanskje ikke gå på en sånn kjempebift- alle første ganger, mm. men i løpet av dagen burde du klare det.
0: Men forskerne da, man har jo et inntrykk av hvordan forskere er at de er veldig seriøse og litt sånn tørre kanskje. Nå vet jo vi som jobber i forskningen at det, det ikke alltid er sant, mm. men, men man har kanskje et sånt inntrykk av forskere i hvert fall som veldig grunnig og seriøse. Hvordan reagerer de når man ringer og spørger de for eksempel da, når var den første
3: mandagen? Ja, eh, det kunne jo ingen svare på, Så det er Ida Corneliusen som skrev den artikken, hun ringte jo hundre stykker. Nei, eh, mange er jo veldig sportige og tar dette her med et glimt men noen blir jo veldig forskrekket da. Mm. Vi spør det om noe som ikke de har forsket på, og så sier de, det vet jeg ikke noe om, ser de. Men vi vet jo at de vet, fordi mm. de er jo Norges fremste på feltet. De vet jo er... i
0: hvert fall veldig mye mer enn alle andre.
3: Ja, mm. men så er det kanskje da to andre da, i Norge som kan med dem, og så vil de ikke uttale seg. Mm. Så sånt er det jo mye, ja. Men, men vi har jo klart å lokke frem, det er vel hundre forskere som er intervjuet i boka, eller omtalt i boka. Mm. Så vi har jo klart å lokke dem fram. men det er jo hardt arbeid dette mm. Det er hardt arbeid å få forskerne til å snakke, og så er det hardt arbeid å skrive så enkelt.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, redaktør Nina Kristiansen.